0: Привет! С вами 302 выпуск подкаста «Веб Стандарт» и его постоянный ведущий. Мифический фуллстек Андрей Мельхов
1: и доброжелюбный бородач Никита Дубко.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, Фейсбуке или в Телеграме, где есть уютный чатик сообщества. Этот эпизод выходит при поддержке финтеха Яндекса, и вы тоже можете нас поддержать на Патреоне. Все ссылки в описании. Сегодня у нас в гостях Леша Тронов и Саша Гришин. Привет!
2: Привет! Меня зовут Леша. Я вот вместе с Сашей делаю финтех Яндекса, именно делаю его
3: фронтенд. Вообще работы очень много, наверное, попозже поточнее расскажем про нее. Всем привет! Меня зовут Саша, и я фронтенд-разработчик в команде финтеха Яндекса.
0: Дальше мы поговорим об этом подробнее, чем вы занимаетесь и что такое финтех Яндекса. А пока перейдем к традиционным событиям, которых сегодня много.
1: Да, Действительно, событий много. Мы в прошлый раз, когда записывались, как раз проходил Яндекс.Субботник, и сейчас доступна видеозапись с тем, что там происходило. Вела это все событие Юлия Мяцен. Вова Гриненко рассказывал про монорепозитории, монорепозиториев. Мы как раз его приглашали в подкаст рассказывать про вот эту вот историю. Большая монорепа. Вот. Сергей Милюков рассказывал про инструмент стетоскоп. Это для бандлов можно там всякое делать. Ну, короче, посмотрите. На самом деле, доклад такой интересный. Интересный. А Дмитрий Селянин про картинки рассказывал, и Павел Соколов то, как ускорить ССР для первого кадра видео. Ну, короче, как обычно, яндексовые доделились своим опытом каких-то таких прям очень продакшн штук на грани. И это доступное видео можете посмотреть. Прямо сейчас, пока мы записываемся, в пензе проходит секонд Викенд. У них написано 2-3 октября. Это такой немножечко барный формат, если можно так сказать. Они как раз таки называют это «профессиональные вопросы в неформальной атмосфере бара». Есть доклад про Electron.js, и, в общем-то, про, про него расскажет Александр Руденко, и Дмитрий Карловский расскажет про реактивность. Ну, Дмитрий Карловский известен своими идеями реактивности особыми, и вот, в общем-то, да, интересно послушать, что он там расскажет. А, и вечером у них планируется интеллектуальное шоу про фронт-энд. Даже интересно, что за формат. Не уверен, что у них будут какие-то записи, а если будут, то здорово, но вот, в общем, если вы в Пензе как раз в этом мероприятии участвовали, приходите к нам комментарии расскажите, как как там было. Интересно, что за формат.
0: 11-12 октября пройдет Frontend Conf в Москве. Конференция с гигантским программным комитетом, как я вижу. Все те же самые лица. И в докладчиках мы видим тоже знакомые лица. Это Максим Сальников, Денис Радин, Вадим Матеев. Это, кстати, знакомая фамилия. Лекса Айки-Борода, Роман Яникеев, Никита Сидоров. И там, Но ну, это вот то, что они выделили из программы. И Программа, наверное, тоже, как обычно, огромная. Ну, такая типичная бунинская конференция. Но я думаю, что ты, Никита, больше знаком, наверное учитывая, кто находится в программном комитете.
1: Как обычно, FrontendConf конф делают особые мероприятия со своим стилем. Ну, просто, я сказал, буниновские конференции. Они как раз-таки стараются все-таки как-то выделяться на этом фоне, за что им большое спасибо. Действительно, что-то делают классное. Попытались в офлайн. Посмотрим, как у них получится эта вся история. Естественно, все исключительно там. Вход, возможен только с QR-кодом, если что. И в общем-то, еще можно купить билетики, насколько я знаю. Они там какие-то даже промокоды, по-моему, куда-то что-то скидывали. В любом случае, программа классная, и это фронт-энд, много потоков. Кстати, заметь, как у них интересно называются потоки потоки называются jQuery Backbone Underscore и есть метапошная, но немножечко такого юмора, если вдруг не замечали, это даже даже очень интересно.
0: Да, делают больно иначе. Ну, слушай, в данном случае про Олега Будина я имел в виду только в том, что это очень большая конференция. Вот то, что у нас было раньше, сейчас как бы офлайн вернулся, ну вот правда у нас весной в Новосибирске да была крупная конференция и вот снова в, уже в Москве крупная конференция, потому что до этого все-таки было больше в формате метапов. Хотя, хотя ты же
1: поездил, ты же и в Ростове был на большой, чего я несу. Ну, я на самом деле почему верю, что будет интересно, потому что я знаю, что как минимум двое ведущих, это Саша Шенкевич и Андрей Смирнов, а люди, которым как ведущим я прям доверяю, как минимум подводки к докладам будут хороши. Вот. Ну и на самом деле темы, мне кажется, прям интересные. Как обычно, набирали с упором на профессиональный опыт, Короче, что тут рассказывать? Конференция вполне себе свое имя уже давно сделала. 10-11 ноября пройдет GraphQL саммит Пройдет он онлайн, но в Сан-Франциско. Ну, тоже онлайн и Сан-Франциско сочетается ли организаторы, в общем, видимо, будут сидеть в Сан-Франциско, но мы посмотрим это все онлайн. Пока что информации о докладах нет. Можно только подать заявку, что я хочу в этом поучаствовать. Но самый интересный формат у нас появляется, ну, как бы, саммит про GraphQL. Про отдельную технологию, можно сказать, которая ходить там в базы данных или как GraphQL — это язык или технология, как правильно назвать-то? Протокол.
2: Ну, на самом деле, мы вот это наше главное открытие сейчас, чего мы самое интересное попробовали в финтехе. Это, наш ну, по крайней мере, практически у всех, кто сейчас в нашей команде первый проект, где они в продакшене используют GraphQL. И там надо понимать, что GraphQL, по сути, есть только протокол. Протокол, по которому сервер с клиентом обменивается, но поверх него наросло очень много инструментов. Я, когда увидел, что будет этот саммит, сразу зашел, хотел посмотреть, что там программа может быть есть, может быть, докладчики. Там на самом деле сейчас пока пусто. Конечно, что с этой стороны, расстраивает, но очень интересно, что будет. Обязательно зарегистрируйся, посмотрю,
1: что будет. И 27 ноября пройдет JS FV Days, Framework Days, если я правильно расшифровал. Это онлайн, опять же, и, ну, собственно, там участвовали Вадим, Андрей в свое время. Там всегда интересные доклады. Опять же, у них тоже сейчас нет программы, потому что на самом деле у них до 25 октября открытый Call for Papers. То есть, если вы хотите выступить на этой конференции, у вас еще есть месяц, ну, чуть меньше месяца, чтобы подать свою заявку. А, и я, кстати, даже про это думаю, потому что конференция тоже достаточно такая с именем, качественная, да и комьюнити там обалденная.
0: И, кстати, кажется, они от этого нейминга фреймворк days отказались, и теперь это просто fvdays. Ну, потому что... Ну, почему фреймворки? Ну,
1: надо тогда... Интересно, а как расшифровать ФВ? Фонд, weight <-вейт> Или что? Ну да ладно. В общем, как вы видите, мероприятий много. Этот осенний сезон, мне кажется, он прям очень яркий. Даже до пандемии у нас, ну, мне кажется, прям столько событий не было. А, видимо, изголодались. Плюс какие-то новые технологии появляются, которые вокруг себя собирают целые саммиты. Как вот ПВА-саммит, который мы до этого анонсировали прям отдельно про ПВА новый саммит крафкевель саммит ну в общем движуха пошла и онлайн и офлайн
0: и это еще не все. Я просто знаю, что к нам в календарь еще не все конференции просто довезли. В октябре будет, я знаю точно еще, как минимум, две конференции, которые пройдут в октябре, но которые пока у нас нету пол реквестов.
1: Да, это повод. Люди, которые организуют конференции, метапы, приносите их нам в календарь. К сожалению, мы не можем за всем уследить. Если вы хотите, чтобы мы про это рассказали в подкасте, и чтобы наши слушатели к вам пришли, то рядышком будет. Обязательно приносите. Мы соединяем аудиторию с конференцией. В этот раз нет новостей Хрома. Но <laughs> есть огромные релиз-ноуты для Safari Technology Preview, поэтому я отжал себе эту новость. На самом деле, мне кажется, ребят немножко прорвало, им дали там, развязали руки. Теперь делайте, что хотите. Уже iOS 15 вышел, Safari мы зарелизили, теперь делайте все, что вы до этого хотели. И у них прям очень много добавилось интересного Все с того, чего вот я прям жду.
0: Но-но-но, у нас еще не вышел Monterey, и мы не знаем, какая версия Safari попадет в эту операционную систему
1: мы же уже обновились до 15-го сафари. Ну, кому? Это да. Ну, то есть, можно уже посмотреть. Ну, в общем, что добавилось? Из того, что прям мне вот сразу бросилось в глаза, они добавили поддержку математики в виде синусов, косинусов, тангенсов, числа е, e и числа p в функцию calc. А почему мне это бросилось в глаза? Потому что я в свое время как раз вот следил за этой историей, и даже в pull-request, где предлагалось вообще эту историю ввести, я там немножко поучаствовал. И вот, собственно, они это реализовали. И и это на самом деле обалденно, потому что буквально на этой неделе у нас там в чатике был вопрос, в чатике веб-стандартов, а как посчитать в CSS диагональ в юпорта, Ну и в целом же при помощи синусов, косинусов там можно попытаться это как-то сделать, тангенсов, вот арктангенсов каких-нибудь. Хотя вот SQRT, конечно, не хватает, потому что самый-самый правильный способ это делать именно через корень. Тем не менее, да, появляется такая штука, и если вы рисуете что-то такое прям интересное на CSS, ну, не обязательно прям такие крутей штуки, как там Юля Оцен делает обалденные анимации, вот это вот все. Но в целом иногда возникает нужда, там, не знаю, нарисовать что-то графики на чистом CSS. Видели мы такие демки? Или э, история про уголки правильные, зависящие от чего-то. Там на самом деле арксинус больше нужен, чем синус. Вот. Э, но чего уж углубляться в подробности. Раз завезли эти штуки, мне кажется, завезут и остальную часть спецификации. Еще из интересного, уже давно есть такая штука, по-моему, в Firefox впервые появилась. Это текст декорей. Keep Inc., это, ну, у вас у ссылок, например, есть подчеркивание, это подчеркивание, но как бы всегда было системным, как-то оно рисовалось, и часто дизайнеры такие, М -м, нет, нам вот это вот классическое подчеркивание как-то не нравится. Мы хотим там линии волнистые, еще что-нибудь, или чтобы оно было на 5 пикселей ниже. Текст а Decoration Skipink — это вот часть вот этого оформления, и в Safari его подвезли, ну, то есть теперь будет, если вы действительно хотите оформлять это подчеркивание, вы можете делать это чуть-чуть лучше. И еще я узнал, что, оказывается, есть SS свойство Input Security. А почему я про него раньше не знал? Потому что оно настолько свежее, что, кажется, ребята из WebKit его только-только в спецификации занесли и тут же заимплементировали. Что такое Input Security? Вы когда используете инпуты с типом пароль, у вас там, не знаю, в зависимости... Кстати, можно не только кружочки рисовать, можно даже квадратики рисовать. Это позволяет тоже отдельное WebKit текст Security, по-моему, называется, свойство. А, так вот, Input Security — это возможность задать, показывать или не показывать эти самые кругляшки. Как мы сейчас делаем в инпутах, когда хотим сделать кнопочку «Show Password». Мы, скорее всего, меняем type. Ну, то есть это JavaScript, мы идем, меняем вместо паспорт, ставим текст, например. И тогда у нас видно, что пользователь вводит. Ну, допустим, он хочет посмотреть, что он вводит. И кажется, что это оформительская штука, и при помощи свойства Input Security вы можете, ну, например, там, не знаю, по ховеру на какую-нибудь кнопку, или по клику, там, имитируя чек-чек-боксом, да, вы можете эту логику унести в CSS. То есть, если вы поставите Input Security на, у вас будет рисоваться как раз-таки история с текстом, а не вот этими кругляшками. Это немножечко прикольно, потому что старый подход, к которому мы привыкли с атрибутами, меняется на CSS-свойства. Но, опять же, это ребята из УПКИТа придумали, занесли в спецификацию реализовали только у себя. Интересно, поддержат ли их другие. Но хотя, опять же, если спецификация спецификации это есть, наверное, поддержит. Что у них еще? На самом деле у них много всякого мелкого фиксит-фиксит-фиксит-фиксит. Кажется, опять же, есть фокус вот на той том соревновании, которое мы периодически озвучиваем, браузер compatibility с фокусом на гриды, флексы, трансформы. И, в общем, да, у них очень много вот как раз вот этих самых фиксов, которые очень прям связаны. То есть они работают с трансформами, они работают с позиционированием, какие-то правки в гридах, чинит позишн-стики. Ну, короче, мне кажется, скоро мы еще раз обсудим итоги вот этого самого браузер-компат, насколько все хорошо произошло, вот. Но что прям важно, когда-то была такая интересная вещь. Ну, вы когда используете все СС какие-то урлы, у вас эти URL-ы резолвятся относительно CSS-документа. Ну, это привычная штука. Она, может, непривычна тем, кто первый раз изучает HTML-CSS, но я же CSS-подключил в HTML. Почему? От чего резолвиться надо? но ну, рано или поздно ты к этому привыкаешь. Но беда была в том, что CSS-переменные работали не так. Если вы CSS-переменную задаете URL, ну, опять же, для браузеров это была просто строка, а, и поэтому то, что это URL уже понималось на этапе применения CSS-переменной. И, к сожалению, или к счастью, я не знаю, но, в общем, работало это не так, как обычные url То есть, рез относительно документа, как раз-таки туда, куда вы подключили, относительно HTML. И очень часто, ну, типа, многие разработчики, у меня такое было, было ощущение, что это просто не работает. Ну, типа, а почему? Я же написал точно такой же URL, как там, не знаю, в background image положил URL, и точно такую же переменную с таким же значением, а работает по-другому. Почему так? Как так-то? Оказывается, ну, это история, которая просто была связана с тем, как все с переменные и, в общем-то, в Safari это починили. А, ну, не знаю, можно ли сказать, что починили. А, скорее так, меняли это поведение, и теперь CSS-переменная точно так же резовывается относительно урла стеревой таблицы. Вполне себе ожидаемая штука. Ну, естественно, нельзя не сказать про каскадные слои. В CSS завезли такую штуку, как каскад-лейерс. Мы про это поговорим чуть позже. Очень прям такая важная, мне кажется, новость. Но, да, под экспериментальными фичами вы можете включить поддержку в WebKit. И вот здесь внезапно WebKit впереди планеты всей. Ну, то есть, да, у нас есть Chrome, который точно так же с этой штукой работает, но... Mm. <laughs> Короче, обычно кит в этом месте как-то догоняет, а здесь у них прям вот в 133 секунд технологии превью эта история появляется.
0: Да, но это же абсолютно экспериментальная поддержка, в которой только минимальная поддержка добавлена. Ну вот просто, чтобы начать с этим работать, это даже еще не какая-то реализация, которой мы можем пользоваться, а просто движение к тому,
1: чтобы она в будущем появилась. Но они как минимум добавили синтаксис, что вы можете в импорте написать, какой слой вы хотите импортировать. Да, скорее всего, это не ни на что не влияет, но этот синтаксис не ломает сами импорты. Это это всего лишь начало, но, камон, если ты уже что-то втаскиваешь, мне кажется, они просто несколько спринтов это делают, и мы в каком-то технологии превью расскажем, что тадам, уже можно э, ждать следующего Safari 16, и очень сильно надеяться, что там появятся эти самые слои. Андрей, про JavaScript, наверное, это я, я тебе уступлю. Не хочешь сказать?
0: JavaScript, ну, на самом деле, я не нашел здесь никаких каких-то больших изменений, Продолжается работа с темпором и кажется, в общем, ничего такого важного. Поэтому даже не знаю, что, что бы можно было здесь упомянуть. Все-таки релиз достаточно
1: минорный. Ну, если вы хотели object has all, например, он у вас появляется. Типа как-то более короткий синтаксис. Если вы любите печатать меньше буквок, то у вас появляется метод. Он включен и реализован. Кстати, забавно, что они это не рядом разместили. То есть у них implemented и enabled есть правки. Видимо, было выключено.
0: О, кстати, да, это как-то странно. Мне кажется, автоматикой собирали... Настолько, настолько неважно было, что они даже особо не стали близко в релиз-ноутас располагать.
1: Вот, но на самом деле, да, у них прям очень-очень много чего поменялось, много чего пофиксилось. Обязательно почитайте эти релиз-ноуты, потому что, опять же, если вы таргетируетесь на сафари, понятно, что ближайший сафари выйдет не скоро, но вы можете уже начать готовиться к будущему сафари 16, который что нибудь А может, они выпустят в Safari 15.5, 15.1, я не знаю.
0: Ну, 15.1 точно будет. Обычно выходит несколько релизов, и это не не только правки багов, ну, то есть у них выходят секьюрные апдейты и выходят какие-то большие апдейты. И как минимум один большой апдейт раз в полгода выходит.
1: Будем ждать.
0: У нас опять сломался веб
1: на этой неделе. Ты какими-то желтыми заголовками.
0: <свят> Но ведь правда, что произошло. У нас закончился сертификат, корневой сертификат, которым пользовалась компания Let's Encrypt. То есть надо понимать, что мы подписываем наши сайты сертификатами, да, когда мы хотим сделать HTTPS, мы там создаем сертификат. Но чтобы сертификат сработал, чтобы он не был самоподписанным, ваша система должна знать, что по цепочке где-то есть корневой сертификат, который вот всю эту цепочку разрешил, и эти корневые сертификаты они установлены прямо внутрь операционной системы. И так получилось, что вот тот сертификат, которым пользовался лет Сенкрипт, он закончился. 30 сентября. 30 сентября 2021 года он стал невалиден и, соответственно, те, кто не успели переехать на новый корневой сертификат, который они выпустили, не знаю, пару лет назад, наверное, у тех сломались сайты. И тут дело не в том, какой у вас стоит браузер, какая у вас операционная система, а, например, какая операционная система стоит на сервере, который стучится дальше. И вот не все успели обновиться. То есть у Бунта старше 16.4, например, она сломалась. И как-то вот опять это произошло знаете, как сегодня грянул гром. То есть все резко в четверг вспомнили, что завтра сертификат заканчивается, а очень много людей в пятницу писало, у меня не работает мой сервер. Что случилось? Вот все дело в этом сертификате. И тут еще интересная история, что Let's Encrypt хотели уехать на другой корневой сертификат, но поняли, что Android не успевает обновляться. То есть очень много андроида, который не обновлялся более четырех лет, и он сломается. В него не приехал новый сертификат, который Let's Encrypt выпустили. Поэтому они поступили там очень хитро, они сделали кросс-подписанный корневой сертификат, когда у нас как бы две цепочки сразу начинаются, но вот, к сожалению, эта штука ломается с Open ssl 1.0.2, потому что если OpenSSL 1.0.2 видит несколько цепочек, она выбирает ту цепочку, которая сломалась. То есть она говорит, если у вас несколько цепочек подписи, одна плохая, то все, ваш сертификат не валиден.
1: Ну, а скажи, если ломается сертификат, сайт же на самом деле не ломается. Тут скорее же история, что браузер говорит, а Та-та, этот сайт плохой, не ходи на него.
0: Да, браузер тебе говорит, но у тебя этот сайт может стоять на сервере, а сервер стучится дальше. И вот там уже тоже ломается связь и у тебя просто перестает работать твой сайт, потому что у него есть API, который ну, ходит наружу, и там подписи тоже сломались.
1: Угу. Ну, то есть это действительно может сломать какие-то бэкэнды и фронт end например, вот эту историю, которая где-то что-то собирает. Страшно. А что делать для того, чтобы починить? Надо просто руками обновлять? Да, нужно
0: обновить операционные системы, нужно довести новые сертификаты, если они устарели, ну и не сидеть на Ubuntu старше, чем 16.04, она уже не поддерживается.
1: Просто вот интересно, почему эта штука не автоматизировано. но ну, мы же не первый раз на такое натыкаемся, на похожие вещи. но Получается, нет механизма, который автоматически обновляет даже в старых системах вот эти сертификаты. Ну, это же файлик. Нет, его же нельзя. Его же можно просто скачать в моем мире. Почему его нельзя обновить? А вот Get uh, Let's Encrypt.
0: Ну, видишь, тебе же надо и OpenSSL в системе обновить, например, а система уже не поддерживается.
1: Ну, в общем, есть повод для улучшения, мне кажется, потому что ну, как обычно, мне кажется, если тут сейчас бурное обсуждение было, как минимум продуктов от Синкрипта в какой-то момент такой, блин, нам кажется, надо это, срочный тикет завести, насколько там или лет еще есть до следующего такого факапа, а может и этот текущий разрулить. Хотел
2: добавить еще по поводу сертификата. Смотрите, ведь э, обновиться надо не только, ну, не на сервере, а чтобы клиенты обновили у себя сертификат. То даже не сертификат, а вот тот самый а сертификат authority, который проверяет э, валидность вот этой цепочки. И я, как понимаю, это, ну, просто в в принципе, заставить там, если у тебя тысячи миллионы клиентов, это сложно, в этом проблема.
0: Так не только, они иногда не могут обновиться, если у них Android, и он просто устарел, у тебя на это устройство не выходит новая версия операционной системы, и тебе никогда уже не доедут новые сертификаты.
3: Позвольте еще добавить пару слов. Корневые сертификаты это, можно сказать, первый или наоборот последний некий рубеж обороны. Вы, наверное, помните ситуацию с Казахстаном, где правительство хотело внедрить во все пользовательские браузеры свой корневой сертификат, ну, с понятными целями.
0: Да, Казахн. Да,
3: да, да, Казахсо, все верно. Поэтому какая-то ситуация, при которой будет автоматическое обновление или установка корневых сертификатов, она может быть, ну, неким таким шагом к компрометации.
0: Ну, кстати, да, если только мы там сделаем супер доверенный центр, от которого могут доезжать сертификаты. Но ну, здесь самое важное во всем этом, что. Наш веб иногда становится удивительно хрупким, хотя мы хотим сделать его крепче.
3: Знаете, по-моему, здесь ситуация, как обычно у нас бывает, что зима настала неожиданно. Кажется, что если бы над этим вопросом задумались год назад или полгода назад, то можно было как-то решить с меньшими потерями.
0: Не, ну видишь, Let's задумались, они выпустили, но поняли, что их корневой сертификат не доедет. Им об этом надо было думать пять лет назад.
1: Ну и мы это... Рубрика новости короткой строкой, где мы не будем так сильно разгоняться, но тем не менее. Если что, на дворе октябрь. А это значит, что? Это значит, что начинается Хактоберфест. Мы, кстати, в прошлом году обсуждали Хактоберфест с его такими, ну, не то чтобы факапами, но это скорее история про то, что можно было куда угодно контрибьютить, и там, по-моему, на Reddit или где-то еще появились инструкции, как заработать халявные майки, меняя синонимы в, на гитхабе. и видосики даже с инструкциями. В этом году ребята подготовились. И для того, чтобы в во-первых, участвовать можно было, у тебя должен быть помечен репозиторий аудиторий топиком Hacktoberfest, и только тогда аккаунтится тебе вот эти твои пул-реквесты. И в этом году есть история, что если два пул-реквеста, которые ты делаешь, помеченные как, ну, забаненные, как неправильные, то тебя исключают из этой истории. Ну, это вот как раз борьба с тем самым спамом, который был в прошлом году. Тем не менее, если вы любите маечки Hacktoberfest, и в принципе любите это веселое мероприятие, когда можно нанести много добра open-source там за месяц, обязательно поучаствуйте. Я вот планирую тоже в это попробовать писаться. У меня до сих пор нет ни одной майки, я вписываюсь в последний момент просто, <laughs> когда уже майки
0: не раздают. Каждый год планирую. А что, в этом году получается, нельзя будет исправлять опечатки в ригме?
1: На самом деле, там зависит от того, если авторы репозиториев посчитают это валидным, типа accept, merge, вот это вот все. Короче, там нужно получить accept, кстати. Ну, то есть, видимо, ревью request еще нужно использовать вот эти инструменты GitHub а и GitLab, а, вот, и только после этого принимается. Вот. На самом деле, было обсуждение тоже в чатике веб-стандартов, может быть, мы и веб-стандарты попробуем в эту историю втянуть, но тут важно понимать. Надо будет посмотреть, условно, не будет ли вот этого спама дичайшего, как в прошлом году, потому что тоже у нас ресурсы ограничены, и все-все-все пол-реквесты с правками редми кажется, не хочется тратить на это время.
0: Продолжается тенденция по переписыванию всего на Rust. Это уже, кажется, вошло в такие в мемы на GitHub, когда люди приходят выше ее и пишут, а, давайте перепишем это на Rust, будет лучше. И вот команда ROM. Ром это такая утилита, которая делает все. Она бандлит, она линтер для вас, она компилер. Ну, просто ребята подумали в какой-то момент, зачем делать там 5-6 утилит, каждый из которых будет по-своему как-то ваш код переколбашивать. Давайте его один раз там распарсим, превратим там в дерево какое-нибудь, и с ним дальше сделаем кучу преобразований суперэффективно. Вот. И эти ребята решили переписать все на Rust. Какая же у них интенция? Интенция такая, что они боялись всех зависимостей, которые у нас есть в NPM, писали все сами и. Тут посмотрели, что в Rust гораздо лучше все с зависимостями, что они сделаны так, как им надо, они более безопасные, они более быстрые, они там направлены на скорость, а не на совместимость. И, в общем, их это все устроило, они попробовали команду свою джаваскрипторов перевести на Rust, испытали, и оказалось, что все хорошо, и так они могут двигаться быстрее. Заодно они там немножко поменяли всю архитектуру. В общем, еще один инструмент у нас переписан, с JavaScript а на что-то более быстрое. Есть, есть такая вот у нас тенденция. В последний, наверное, год я все больше встречаю таких случаев.
2: А, я, насколько помню, раз это один из тех языков, которые можно скомпилировать по, под WebAssembly, <laughs> интересно, есть ли у них планы когда-нибудь попробовать это в браузере запустить?
0: Ну, не знаю, это не их задача. Зачем?
2: Это чисто интересно. Просто интересно, столько инструментов сейчас пытаются запихнуть в браузер. Почему бы не
3: всю иде и плюс еще инструментарий по сборке туда тоже не запихнуть. Кстати, да, было бы интересно сделать какой-то онлайн-редактор кода сразу с поддержкой линтеров, сборщиков и всего такого.
0: Прямо скачать банду.
3: Залить его сразу на свой
0: CD. А также невероятная, наверное, новость. Майк Шеров написал, что jQuery достиг своего пика популярности в 2020 году и пошел на спад. То есть, кажется, мы наконец-то пережили jQuery. Как он измерял? Он измерял по тому факту, что топов 100K, наверное, по посещаемости сайтов, 80% из них использовали jQuery. И вот... Число их стало уменьшаться. В 2021 году их стало меньше, но jQuery все еще супер суперпопулярный. Как я знаю, например, часто на сайтах с React у нас jQuery находится в формочках с импутом, когда нужна маска. Одно из лучших решений — использовать jQuery. Вот, наверное, одна из причин гигантской популярности jQuery в мире React.
1: На самом деле интересно дождаться http монаха веб-альмонаха, который будет в конце года. Там обычно идет классный анализ того, как что используется, более глубокий анализ того, как и что используется на сайтах. Они в том числе в прошлом году про jQuery смотрели, и там реальное использование с попыткой понять причины почему до сих пор там вот используется это и это, или почему эта штука там... Почему такая странная опечатка в CSS такая популярная? А потому что это Facebook виджет. Вот, и то же самое с jQuery. Возможно, действительно причина в том же самом инпуте. Интересно посмотреть, что все еще удерживает jQuery настолько популярным. Но популярность пошла вниз. У нас получилось прикрутить какие-то другие валидации инпутов.
0: Может быть, люди стали просто думать о том, что давайте откажемся от маскированного инпута, ну вот просто потому, что вот эту маску делать сложно, и можно жить без нее. Ну и последняя короткая новость нашему логотипу JavaScript а 10 лет.
1: У JavaScript а есть логотип?
0: Да-да, вот этот желтый квадратик, у которого справа внизу черненьким написано JS, 10 лет назад на JS Conf.EO был презентован в 2011 году. Вот 10 лет с ним живем.
1: А вот интересно, можно ли сделать ребрендинг, покрасив желтый в другой желтый? Знаешь, как некоторые компании синие цвета перепридумывают, желтые перепридумывают. Вот тут та же история.
0: А главное написать потом статью, как долго выбирали именно этот оттенок и почему, и сделать такую дивку, где меняется старый оттенок на новый оттенок.
1: А еще можно шрифт поменять, и тогда вообще никто не узнает.
0: Ох эти шутки. шутки над дизайнерами, которые не могут нам ответить.
2: А известна какая-то компания, кто вот поддерживает этот логотип?
0: Или он просто комьюнити как-то
2: его создало, и всем он понравился?
0: Ну, абсолютно комьюнити. Я, я не знаю.
1: Ну, можно поискать, кстати, интересную информацию. Об, ну, ведь, а ведь и правда. А кто может его, если что, поменять и представить новый? Ну, это, видимо, на Википедии где-то обновить надо, и Викимедиа. Если в Википедии другой логотип, то тогда считается.
2: Типа создать новый пулд-реквест с логотипом и собрать там больше всего лайков... В Википедии это не совсем так работает. Ну, не в Википедии. А, кстати, где главное хранилище логотипа JS? То есть какое-то есть эталонное место, откуда его надо брать.
0: Да, да, есть GitHub, где лежит этот логотип. А вообще еще у нас есть носорог. Поподробней.
2: Что за носорог?
0: Но это же книжка с носорогом, и поэтому есть использование носорога как и логотипа JavaScript, что, конечно, абсолютно невалидно.
3: Это те самые книжки издательства Орели с животными, да?
0: Ну, вот,
3: в Guy с носорогом
0: Фланега, но она как... Да, это Орели. Она знаменита, и как-то вот с тех пор... У очень многих людей, которые изучали скрипт, тогда еще, она в голове связалась максимально.
1: Ну, это как книжка про CSS с рыбами. Ну, рыбов показываете.
0: Вот вам новый логотип CSS.
1: Ну и про CSS. Новость, которая прям меня, не знаю, прям взбудоражила. История про каскадные слои. Брамус Вандам сделал очень такой подробный обзор, как эта история работает. Вот мы, как сказали, уже начата поддержка в ките Что такое каскадные слои и как они работают. Если вы когда-нибудь пытались понять, как в принципе работает каскад, та самая штука, за которую часто ругают CSS, но которая на самом деле... Первая C в CSS — это каскад, как бы... Ну, то есть это очень важный механизм.
0: Тогда сразу надо объяснить, что такое каскад, потому что я, чаще всего я вижу непонимание и путаницу между
1: каскадом и специфичностью. Ой, на самом деле есть потрясающая статья у Ильи Стрельцев на CSS Live. По-моему, так и называется, никто не знает про каскад. Как раз объяснение того, как оно работает, я прям очень рекомендую. Но, к слову, кажется, Илье нужно будет обновить эту статью. В чем суть? Каскад — это то, как ваши свойства внутри браузера как-то в каком порядке сортируются в список. Если вот, кстати, на самом деле по факту каскад — это просто сортировка свойств. Но сортируется таким образом, чтобы браузер мог сопоставить эти свойства к правильным селекторам, и первое, которое в этом списке собственно сопоставилось, оно идет и применяется. Все остальные не применяются. Это если совсем упростить весь этот механизм. И суть в том, что у вас есть э, необходимость понимать, а где это свойство было указано. То есть, если это свойство было указано в... Э, как-то в браузерных стилях, например, для тех же самых input type password, по умолчанию стоит показывать вот эти диски, кружочки вместо символов, и это стиль important. Его, типа, перебить вообще невозможно. Но только если взять и поменять тип тот самый паспорт. И на самом деле именно поэтому вот эта история про CSS-свойства, которая это меняет, она интересна, потому что это пере переопределение браузерного стиля, который очень даже сильный. А есть история про то, что вы можете стайл запихнуть прямо в атрибут, есть история про important, которые не надо, пожалуйста, он ломает все к чертям. И, опять же, очень важная вещь, что в CSS то свойство, которое было применено, написано последним, оно перебивает. То есть порядок этих свойств при одинаковой специфичности селекторов, ну, то есть тут еще важное умение в специфичность, оно, которое последнее, перебивает предыдущее. Потому что, на самом деле, при сортировке там применяется вот эта сортировка, что она становится первой.
0: На самом деле, я до Яндекса не особо встречал такую большую и грамотную работу именно с уровнями переопределения когда мы просто добавляем файлики и переписываем CSS-свойства так, как нам надо. И вот прямо вот в Яндексе эта работа была проведена максимально хорошо. Ну, то есть, какая идея? Что у вас есть библиотека, и это первый уровень переопределения, это базовая библиотека. Когда вы в своих сервисах что-то используете, вы добавляете файлик и переопределяете. Если нужно еще больше переопределить, например, для мобильных устройств, вы еще один файлик добавляете и снова стили переписываются. И вот это и есть настоящая каскадка, когда мы описываем те же самые имена свойств, но их чуть-чуть доопределяем на каждом уровне. И вот я не знаю, есть ли другие библиотеки, построенные на таком же принципе, как сделал Яндекс. Ну, потому что здесь что важно, сейчас все двинулись, когда в сторону CSS-модулей, например, которые хэшируют имена, то возможность определять слои вот эти, она пропала, потому что у нас нельзя написать второй раз то же самое имя для CSS-свойства. Оно захешировано. Можно в рамках одного модуля? Но это не
1: то, что мы хотим. Ну, кто это хочет. И это вполне себе решение. Тут скорее история про то, что у нас не было возможности на это прям влиять. Ну, то есть, как у нас, если у тебя есть библиотека, в которой, например, есть импортант. У тебя каскад настолько бьет по рукам. Спасибо Бутстрапу за их обилие импортантов в коде. Даже до сих пор у них их очень много. И если тебе нужно переопределить, тебе нужно использовать как минимум селектор с такой же специфичностью, с таким же импортантом. И каждый раз переопределять это боль. А можно сделать еще более специфичный селектор, например. Есть вот эти хаки, когда ты пишешь атрибут-класс для того, чтобы усилить как раз-таки на специфичность атрибута. А можно писать несуществующие айдишники, и тоже нот, и внутри нот писать несуществующий айдишники, и нот усиливает на этот самый айдишник. Тоже такие лайфхаки. Но это все такие костыли, которые необходимо вставлять для того, чтобы перебить библиотеку, в которой, к сожалению, у тебя нет доступа. Ты, ну, потому что ты ее используешь из нот-модульс ну, откуда-то. Опять же, можно, конечно, положить папочку vendors, мы когда-то так делали, и переписать полностью этот файлик там, где тебе нужно, но но поддержка такого файла и мержить это потом с GitHub. Ну, такое себе. Хорошо, что мы все-таки перешли на npm. Так вот, layers — это история, которая, мне кажется, меняет игру прям очень сильно. У вас между вот этими стилями, которые пишутся в атрибуте style и тем вот местом, где у вас вычитывается специфичность, появляется уровень слоев. Что за слои? Это вот Брамус очень интересно приводит сравнение с z Z-индекс в CSS, когда вы пытаетесь... Он, причем, говорит, не путайте вот с этим, потому что это вообще не те слои, потому что это не про визуальные слои, ни в коем случае. Но мне понравилось, что это на самом деле такое сравнение, как располагаются эти слои ментально, что ли, вот в файле. Суть в том, что вы можете написать директиву layer, ну, то есть коммерческая это, собачка, layer, а, дать имя этому слою, и по факту у вас появляется именованная сущность внутри вашего CSS-файлика. Опять же, прелесть в том, что CSS, если браузер не умеет этот layer, он его просто пропустит. Ну, типа, какая-то непонятная директива, не умею в него, не буду, все. Поэтому директива просто выкинется из этого всего. И там добавляется еще одна сущность, когда вы импортируете файл, вы можете написать импорт, Style CSS, а дальше Layer. И какой Layer? Какой э, слой вы хотите именно под импортировать? И это обалденная история для тех самых э, библиотек сейчас как работает? Вы подключаете CSS-файл, и все, что в этом CSS-файле есть, оно на вашей странице влияет на специфичность. Оно все влияет на каскад. Оно все попадает в css и влияет на то, где чего, как, с кем должно рендериться и так далее. Поддерживать такое не очень удобно. Но если вы разбиваете на слои, то только этот слой импортируется. Опять же, тут есть нюанс, что это пока в браузерах не работает, и попробовать вживую, как там это влияет на перформанс, мы пока что не можем, но сама идея же обалденная.
2: Да, я тоже хотел сказать как раз про библиотеки. Я вспоминаю свой какой-то опыт использования внешних библиотек компонентов, и там постоянно проблема с тем, что, ну, тебе надо там текст покрасить по-другому, а библиотека это не предусмотрено, либо какую-то другую стилизацию внести. И начинается просто вот этот вот ад с костылями и переопределениями. Я помню, в каком-то из моих проектов была функция soft-important, если знаете такое, когда просто у тебя при процессоре CSS, а ты делаешь функцию, которая просто повторяет несколько раз селектор, дабы увеличить его специфичность, вот, это, конечно, ты видишь это и думаешь, ну, не должно быть такое в зрелой технологии, это что-то неправильное. И когда читал я, конечно, эту новость, у меня прям, такое, знаешь, ощущение того, блин, а, а что, сначала так нельзя было? Почему это нельзя было делать с самого начала? Конечно, да, был бы классно, если ты загружаешь какую-нибудь либо либо компонентов, и явно ей указывать, что вот эта библиотека компонентов работает вот на таком вот слое. Там, не знаю, вот, Никита, ты сказал, не сказал, но важная директива, которая приходит этими слоями, что ты можешь в самом начале где-то, прям чуть ли не в странице инлайном, определить порядок наложения слоев, которые у тебя будет, и потом уже добавлять в каждый слой отдельный стиль. Вот, это удобно, потому что стоит много контроля над тем, как будут эти стили применяться. Вот, для меня эта технология, конечно, прям, если появится глоток какой-то просто свежего воздуха в мире CSS, очень классно.
1: Там, на самом деле, история, как определить, когда вы пишете layer и имя, вы таким образом задаете стиль, задаете слой, и если даже он пустой, он все равно помещает вот в этот порядок, то есть он создает вот этот порядок из этих самых слоев, а дальше вы уже можете еще раз указывать это же самое имя, и когда вы пишете там условно layer team, layer team, layer team, вы просто в этот слой... Тим добавляете новые какие-то вещи. И самое главное, насколько это все влияет на каскад. У вас внутри слоя начинает работать отдельный, не знаю, под каскад, что ли. Ну, то есть вы по факту изолируете вот эту всю историю со специфичностью и все, что дальше обрабатывается внутри этого самого слоя. И слои между собой не конфликтуют. Это самая обалденная история. То есть у вас идет сначала сортировка слоев, когда уже браузер начинает это применять, он берет и подключает там самый первый слой, самый второй, самый третий и так далее. А, самый третий. <сOR2> Гениально. <сOR2> <сOR2> ну, короче, тот, который был третьим. Вот. И уже когда отсортировано внутри слоев, он внутри слоя начинает работать со специфичностью. То есть уже там идентификаторы, импортом импортанты вот эти он как-то там разруливает. То есть там действительно идет прям полноценный подкаскад, я бы так сказал. Хотя, наверное, это неправильно так говорить, потому что каскад целиком, вся эта история. И прелесть в том, что вы можете таким образом. Во-первых, вы можете эти слои доопределять каким-то образом. Ну, то есть вы действительно можете туда что-то втянуть. Вы можете сделать отдельный слой для, не знаю, адаптивности попробовать, потому что у вас директивы можно вкладывать друг друга, друга. Вы можете, опять же, при сборке как-то хитро действительно получить какие-то такие библиотеки, которые не мешают другим стилям. Вы можете изолировать стили Bootstrap, например. И они внутри будут как-то применяться, а отдельным слоем брать их и сбрасывать. Но почему бы и нет сделать Layer Reset? Кстати, собственно, в примере у Брамуса это есть. Он действительно говорит про layer reset, который самым первым применяешь, а он у тебя сбрасывает все, что нужно, и это изолировано, опять же, происходит. А затем, например, натягиваете стиль стили базовые, какие вам нужны, стили темы, которые вам нужны, стили утилит каких-то и так далее. Мне кажется, тут просто когда это внедрится, ну, это вот, как мы говорили, контейнер queries поменяют подход к адаптивности полностью, а вот эти самые слои поменяют подход к написанию CSS почти полностью. Ну, то есть, как? Мы как-то JavaScript писали в одном файле, было и такое, да? Потом такие, блин, надо на разные файлики разбивать, так удобнее поддерживать 2000, 2000 строк. И, ну, типа, пришли к, там, не знаю, к модулям, которые тоже отдельные истории, которые изолируют, опять же, внутри себя какую-то логику. Нам так проще, как разработчикам. Здесь тоже появляется обалденный контроль. Мы, опять же, можем изолировать какие-то стили, отдельно их там. Тестировать те же самые стили станет удобнее. Но объективно, когда мы тестируем, все-все-все, что приехало в браузер, n тестирование становится такое. А повезет, не повезет. В правильном ли порядке мы CSS подключили, и в целом там бандер нормально все собрал или не нормально Здесь у нас появляется прям такой контроль. Ну, короче, я, как обычно, воодушевлен такими вот внедрениями.
2: Мне еще понравился пример применения с MediQuery, что можно в MediQuery указать применение стиля. И мне кажется удобно было бы не писать типа все стили внутри медиаквэри, которые должны быть применены, а создать, создать один слой и уже этот слой накладывать на верстку при соответствии медиаквэри. Например, у тебя есть какой-то слой, в который ты кладешь стили там для широкого или узкого экрана, и в тот момент, когда у тебя экран таким становится, у тебя накладывается весь слой. Кажется, это как минимум удобно.
1: Но в любом случае нужно дождаться реализации. Это Самое сложное, потому что на данный момент. Это доступно в канарейке Chrome 96. это опять же, там надо включить, запустить канарейку особым образом со специальным флагом. То есть, это даже не получится просто включить фичи за флагами. Вам реально нужно запустить хром в этом режиме, потому что, видимо, очень сильно влияет на движок. Это есть в Firefox текущей тоже канарейке Nightly. Там это уже как раз-таки включается через флаги. Ну и, как мы говорили, в WebKit тоже они это принесли. Ну как, они принесли, опять же, маленький кусочек начала работы синтез но мы видим, что три движка, которые можно считать... Ну, других движков сейчас нету, я бы сказал. Они очень активно с этим работают. И я думаю, что в ближайший год мы увидим, во-первых, релиз этой истории. Потому что, ну, это не просто, Это просто взять и переписать CSS, как, как работает CSS, и перевернуть веб. Ну, мне кажется, это не так просто. Точно будут проблемы с какими-то багами вылезут, потому что спецификация спецификации, а на практике выяснится, что есть куча подводных камней и пересечений с другими и так далее. То есть они будут долго это тестировать. Но ждем библиотек, которые просто такие «О, мы уже начинаем это себе внедрять, потому что у нас по Chrome 96, мы можем только на нем работать». Вот, ну, там, не знаю, какие-нибудь Enterprise-продукты, которые прям сильно упростят жизнь вот им работать с этими слоями. Ну и я искренне верю, что да, мы скоро увидим кучу видосов, докладов про то, как это работает. У меня у самого есть идея, на самом деле. Почему вы не утащить себе эту тему, если кто-то не успеет до меня? Потому что очень очень, очень такая плодотворная почва для того, чтобы переосмыслить подход к написанию CSS.
0: Лина Сахони и Диасмания написали статью про новый пропозл, который изменит то, как браузер теперь будет работать с такой вещью, как пререндер. То есть у нас есть две таких важных вещи, это prefetch и пререндер. Но на самом деле у нас еще preconnect и preload, которые немножко для другого предназначены. А вот при fetch, при render они предназначены как раз для того, чтобы у нас быстрее открывались наши странички. Мы зашли на какую-то страничку, там есть там сколько-то ссылок, и мы хотим, чтобы пользователь, когда по ним кликает, то он быстрее на них уходил. И мы можем сделать как префеч, то есть сказать браузеру «вытащи какие-то ресурсы и сохрани их в кэш». А мы можем попробовать сделать пререндер. Но с пререндером гораздо все сложнее, потому что пререндер — это попытка не просто скачать ресурсы, и положить их там в пятиминутный кэш, чтобы потом быстро страница загрузилась. А это попытка в фоновом режиме как-то отрендерить страницу, чтобы когда вы кликаете по ссылке, она вообще мгновенно открылась. То есть браузер ее уже сделал, вы туда зашли, у вас все открылось, и все красиво. Но это только в теории. На практике получилось так, что сейчас у нас это не поддерживается в Safari. И первая реализация пререндера, она была очень плохой которая была в хроме, она съедала там то мебибайт памяти, по-моему. Но это было очень много. То есть они в фоне пытались полностью отрендерить страницу, как есть. И это одновременно тормозило рендер страницы, на которой вы находились сейчас. В общем-то, статья — это про то, как это все можно улучшить. То есть они здесь затрагивают и библиотеки, которые пытаются как-то с помощью эвристики определить, какие ссылки вы будете посещать. Но они на них делают, к счастью, просто prefetch, а не пререндер. Ну и вот дальше разбирают э, сами проблемы пререндера. Что, что же нам надо сделать, чтобы стало хорошо? Ну, с 2018 -го года Chrome немножко изменил этот пререндер. Теперь это не полностью рендер в фоне. Это уже работает не так быстро, но съедает намного меньше памяти. По-моему, больше, чем в два раза они уменьшили потребление памяти на это. Но у нас остаются куча-куча вопросов. Это, например, то, что вот вы ссылку так... сказать. Зарендерили, а туда ушли пользовательские данные. Что же с этим делать? Надо как-то сказать. Надо с той стороны тоже как-то понять, что это пререндер, а трендерить это в его ином контексте. Ну, чтобы оно было безопасно, быстро и не съедало наши ресурсы. То есть у вас не должен тормозить интерфейс.
1: Мне кажется, тут еще есть большая проблема для тех, кто собирает аналитику для своих сайтов. А, ну, Мне важно, там, например, я у себя в блоге смотрю, сколько было посещений моей там какой-то статьи, потому что я в том числе там для GDE пишу отчет сколько там было прочтений статьи. Вот. И условно тот же самый пререндер, если кто-то просто ходит по страничке, и я там подключаюсь и этот пререндер, он же действительно идет за этим ресурсом. То есть с сервера дергается этот ресурс. А так как у меня серверная аналитика, она не клиентская для того, чтобы, опять же, у меня просто быстро работал сайт, и я не хочу ничего собирать с пользователей, мне важен только факт визита. У меня есть запрос за этим ресурсом. Как мне определить, что этот запрос был действительно увиден в странице? Опять же, есть проблема большая с тем, что если вы даже клиент, штуки подключаете, и у вас, ну, рисуется сайт JavaScript, наверное, Chrome попытается его отрисовать и так далее, но тоже дернется куча всяких метрик. И э, там сайты, которые смотрят за румом ну, как это, Real User Monitoring, которые действительно пытаются определить, насколько быстро там LCP, метрики, вот эти самые Web Vitals, они же с ума сойдут, эти метрики. но ну, потому что есть просто страницы, на которых не отрисовалось ничего, <laughs> при этом запрос был. У нас просто будет взрыв мониторинга, мне кажется.
0: А еще... Это все жутко неудобно работает, потому что мы должны прописывать такие хинты ко всем линкам, что это префеч или пререндер. И если у вас их на странице много, вам очень сложно будет за этим уследить. То есть же, одна и та же ссылка размазана по всей странице, вам значит, в каком-то вашем фреймворке, который ее собирает, придется указать, что вот, там не знаю, ссылку на меню всегда добавляясь с возможностью пререндера, ну, что-нибудь такое, и вот все бы это собрать в одно место. И вот на основе всех этих проблем и появился новый пропозал по Speculation Rules API, это специальный API, который пытается эти проблемы решить. То есть мы описываем специальный скрипт с кипом Speculation Rules и в нем указываем для нашего пререндера набор правил, как он работает с, со списком ссылок внутри нашего ресурса и документов внешних. И начинаем этим уже как-то более централизованно управлять. Ну, пока это все является только пропозалом, это как раз появляется в хроме, но вот в такой в базовом, базовом минимальной функциональности. А,
2: вообще такие библиотеки, которые делают похожие, уже существовали, и в статье это тоже указывается, это, например, там GSJS. Я сталкивался с этой библиотекой, и могу сказать, что когда эта библиотека работает предсказуемо, это хорошо, а когда она пытается что-то предзагрузить, и ты не знаешь сам, вот, в какой момент это событие происходит, потому что она использует какие-то свои эвристики, то а, отладить потом проблему, которая может быть при предзагрузке, очень сложно. Это мы получаем по сути этот флапающий баг. Наверное, хорошо, что Google, посмотрев на то, что существуют такие библиотеки, которые пытаются предсказать поведение пользователей, загружают страницу, чтобы потом показать. Это классно, потому что это поведение становится больше стандартизованным.
0: Но библиотеки, они же работают с префечем, а не с пререндером.
2: Да, да. Ну, смотри, там статья, по идее, она разделена таки, на две части. Сначала ребята рассказывают про то, что они поменяли, в принципе, как сделан пререндер, что теперь они сделали умение ресурса ёмким. И вторая часть про то, что они, по сути, задали некоторый способ описания, что надо э пререндерить. Что ты и сказал, что теперь не надо каждую ссылку явно помечать, теперь вы задаете правило, которое будет внутри браузера с помощью наших механизмов решать, что будет предзагружено и пререндерено. Интересно, что они в это правило добавили такой параметр, как score, некоторая величина от нуля до единицы, которая говорит о некотором приоритете этого ресурса, с которым он должен быть предзагружен. Как я понимаю, это нужно для того, чтобы выбрать, когда у нас есть ограниченное число потоков для загрузки ресурсов, то есть, чтобы сначала загружать самые критичные. Это тоже очень классно. Надеемся, будет активно использовать, ну, внедряться в браузере. Потому что сейчас, когда я прочитал эту статью, кажется, что история очень похожа на такую тему, которая нравится ребятам из Chrome и Google со всякими веб с метриками быстрой отрисовкой, быстрым показом. Но, очевидно, она э, ест дополнительные ресурсы, что, как мне кажется, много расходится с философией Apple, которая очень сильно заморачивается над тем, чтобы дополнительные ресурсы, я подожду, там, процессор, батарея, память не использовать. Вот мне будет интересно, как вообще эта технология может быть внедрена где-то за пределами Хрома.
0: Ну, надо сказать, что Хрому и пришлось, как я уже говорил, немножко сдать назад, и сначала у них был супер быстрый пререндер, когда ты кликаешь, и все открывается, но это съедало все ресурсы. Когда они отказались и вернулись на тот пререндер, вот которому такой посередине, то стало не так быстро. И тут самое забавное, что в принципе никто не знает, что такое пререндер. То есть есть вот идея, но нет никакой спецификации реализации абсолютно разные. Вот сейчас как-то пытаются утрясти хотя бы описание, какие ссылки мы должны вытягивать, но как мы будем это делать, это может еще не раз поменяться, потому что нет стандарта. Браузеры это реализуют по-разному, а некоторые вообще не реализуют. Ты правильно говоришь, вот Apple, они посчитали, что нам это вообще не надо, давайте не жрать ресурсы пользователя, тем более, что по этим ссылкам он может вообще никогда не кликнуть. А вот хроме зато у тебя возникает ощущение супер быстрого браузера, потому что ты кликаешь, открывается мгновенно, но при этом вся память куда-то ушла.
1: Ну, на самом деле, прикол-то в чем? У нас здесь как это конфликт интересов. Есть пользователи, которым действительно важно, чтобы страница загрузилась мгновенно. И есть разработчики, которые очень сильно страдают, чтобы реализовать такую функциональность. И условно, если появляется браузерный механизм, который позволяет делать это проще, это спасибо за это браузеру. Мне кажется, пользователь не так сильно следит за своей оперативкой. Хотя, конечно, опять же, если память у тебя выжирается, и ты видишь фризы прямо сейчас, это плохо. Если у тебя визуально все ок, то я хочу такой браузер, чтобы я кликнул и сразу открылась. Прям вот. Это же та же самая история с AMP, да, где кликнул, и оно тут же открылось, но AMP, как бы, да, непонятна его судьба. А здесь история прям про нативную историю. Опять же, QuickLink, который, кстати, упоминается, это же тоже разработка Google, то есть он лежит в репозитории Google Chrome Labs, и, собственно, Эдди Османи один из тех, кто очень активно его продвигал и разрабатывал. Проблема действительно есть, хочется решить, собственно. Многие делают это по-другому. Ну, типа, я опять же знаю, что в приложении того же Яндекс.Поиска есть история про мгновенный рендер страниц, которые наша команда скорости совместно с поисковым приложением, они прям очень долго разрабатывали. И это была попытка реализовать тот самый механизм пререндера, который сейчас предлагают в браузере, но со своими особенностями, понятно. Именно что Яндекс.Поиск загружает тебе то, что ты там кликаешь просто вот тут же, прямо сейчас. И пользователям это зашло. Ну, то есть, это прям такая история, который, про которую можно рассказывать. Если Chrome это внедрит вообще вообще везде, по-моему, счастья будет очень много. Но ну, нам для этого нужно подключить. <с> то есть, если в коде нет пререндера, то она не сработает. Но, кстати, к вопросу, а если Apple не поддерживает, ну и ладно, он не поймет, что это есть пререндер, он его просто не применит. Это как прогрессивное улучшение.
0: Да, но вот здесь еще очень важно, что они говорят, вы пользуетесь им. Но вот когда вы делаете всю эту эвристику, да, вот, например, что у вас там в Intersection Observer зашла страница, на ней есть линки, вы эти линки разметили как пререндер, они тут же стали выкачиваться, вы это, пожалуйста, еще оберните в Network Information на Pi проверьте, что у него не стоит пониженное потребление сейчас ресурсов, а то вот вы поехали за границу, включили там симку местную, с каким-нибудь дорогим интернетом или, тем более, роуминг на вашу страну сделали, открыли одну страничку небольшую, а она пошла вытягивать все ссылки, и у вас в фоне выжился весь интернет. Вот, чтобы этого не произошло, надо еще, чтобы разработчик это все обернул правильно в вот этот API, который поддерживается только в Chrome-based браузер, да, этот есть только в Chromium, но ну, в других у нас и нету пререндера, но все равно, и вот есть опасно, это, это большая сила в руках разработчиков, а сами пользователи ничего здесь сделать не, не могут. И вот это даже удивительно, что это не на уровне, что я в системе включил пониженное потребление данных, почему Chrome не зарезает в этот момент сам все пререндеры.
1: Как говорил один философ, с большой силой приходит большая ответственность. Так я же об этом.
0: И это очень плохо. Питер Паркер с тобой бы не согласился. Я как пользователь хочу максимально ограничить здесь браузер. И у меня нет этой возможности. И я не удивлюсь, если появятся плагины к Chrome, которые вот будут делать это самое. Они будут искать все пререндеры на странице и зарезать их они будут называться, вот там, плагин
1: для экономии вашего трафика. Я думаю, вполне себе просто появится настройка внутри Хрома, где вы можете просто будет включить. Короче, посмотрим. Опять же, как обычно, Chrome делает крутую штуку, но потом приходит комьюнити и говорит, слушайте, тут как бы нюансики. И здорово, что они собирают этот фидбэк. Ну, на самом деле, объективно, они же не просто так это запускают Origin Trial, они просят попробовать принести фидбэк, и даже в статье есть куда приносить, если что, issues, и пробуйте, попробуйте себе подключить и посмотрите, как оно у вас работает.
0: Здесь, видишь, еще тонкая-тонкая грань между тем, нужно ли это счастье, ли это пользователи, или это счастье хрома. То есть браузер, который работает так, он кажется супер быстрым, быстрее, чем он на самом деле есть. И вот, по-моему, первая попытка пререндера, она больше отдавала вот этим, что мы постараемся каким-то образом обмануть пользователей, чтобы они думали, что наш браузер самый классный, самый быстрый. И они воткнулись в проблему. Так что я вот здесь, скорее, за вот такой подход, да, чтобы для пользователя все это было максимально очевидно. Я надеюсь, что эти опишки, они вот вырастут во что-то такое.
1: Саш, Леша, вы представители того самого финтеха в Яндексе, который сейчас рекламу, я видел, даже запускает э, и активно, видимо, к себе что-то там развиваете. Это какое-то новое направление? Расскажите про него.
2: Ну, смотри, из таких новостей, которые случилось на прошлой, кажется, неделе, явно объявили, сделали пресс-релиз, что мы делаем Яндекс.Банк. Это, конечно, и так было примерно всем понятно, там по истории с Тиньковым и э, явно новостью про то, что купили банк. Но сейчас мы объявили об этом публично. Запустили там небольшой сайт с лендингом, где написано «здесь будет Яндекс Банк и мы его делаем. Вот, ну, можете представить, из чего состоит банк, что это, на самом деле, такая система, где очень много интерфейсов. Эти интерфейсы бывают как для клиента, так и для сотрудника, и, соответственно, очень много работы. Работа связана с тем, чтобы делать сервисы, напичканные различными данными, с своей аутентификацией, там, со своим каким-то общим фреймворком, живущим в одной репозитории. Его мы и делаем.
1: Если говорить про вот такое направление в большой компании... Ну, это новое в какой-то мере направление, но можете ли вы, вот условно, Яндекс, у него есть куча наработок, и взять, например, что-то переиспользовать? Или вы будете делать что-то прям новое, свое?
2: Слушайте, ну, конечно, мы и хотим стартовать банк, и почему мы сюда пришли, а не в какой-то банк? Потому что мы знаем, что вот есть Яндекс, как ты сказал, у него есть много наработок, много инфраструктуры, там, своя сеть, в которой можно классные инструменты использовать. И эти инструменты не будем перечислять, я думаю, вы про них знаете, и Здесь мы считаем, что можем, с одной стороны, сделать с нуля, с другой стороны, сделать а, что-то большое, говоря про банк. И в то же время использовать вот весь опыт, который накопился у себя Яндекс, по созданию
3: интерфейсов. Мне кажется, у нас очень удачная позиция в том плане, что если мы хотим, то мы можем использовать, а если мы не хотим, то мы можем не использовать. И кажется, что мало кого вообще в Яндексе есть такая свобода. Вот с тем же самым GraphQL ем. мы захотели, и мы сделали свой сервис на GraphQL. Е. У нас не было требований использовать какие-то другие технологии, которые там для какой-нибудь другой команды в Яндексе были бы обязательными.
0: А ноду в бэкэнд пустите? Она уже там. Нет, не как BFF, а как полноценный бэкэнд, общающийся с базой данных. Вообще мы не
2: планируем? У нас есть сейчас BFF, у нас даже ну, как бы несколько сервисов, но они исключительно стейтлесс. Саша упомянул про GraphQL. Мы тут уже говорили про GraphQL, говорили, что это некоторый протокол. У нас это Apollo, как на клиенте, так и на сервере. Apollo клевый тем, что... Ты не обязательно должен его использовать там и там, и там. Ты можешь написать только клиент, либо только сервер. Но, конечно, максимальный профит, когда ты его используешь вместе. У нас Node.js-ный backend с PhotographQL. Есть часть, отвечающая за сервис-сайт-рендеринг. И, кстати, сервис-сайт-рендеринг — это как раз та область, где GraphQL показывает себя с очень классной стороны. Поясню. Если вообще вам интересен сервис-сайт-рендеринг, когда-нибудь встречались, знаете, что есть такой подход, что присылаются с сервера, там, с выкенда уже те данные, которые нужно за зарендерить. И страницы их рендерит. Но а по факту используется только часть этих данных. А в случае с GraphQL запрашиваются даже на сервис-сайт-рендеринге только те данные, которые фактически будут Отрисован пользователю. И это позволяет прислать на клиент HTML с подставленными данными, которые нужны исключительно для первого показа.
0: А какая разница здесь GraphQL не GraphQL? Если я запрошу больше данных на бэк, я отрендерую такую же страничку и отдам на клиента тот же самый объем данных.
3: Здесь разница может быть в том случае, когда у тебя фронт работает с данными от нескольких бэков. И может так получиться, что тебе не нужны данные от всех бэков, а достаточно, например, данные от одного бэка, который, например, самый быстрый. И ты в результате сможешь быстрее отдать ответ пользователю.
0: О, GraphQL позволит вам выбрать,
3: от, с какого бэка быстрее забрать данные? Немного не так. Если у тебя есть несколько источников разных данных, то GraphQL позволит не ходить в те источники, которые не нужны для рендера конкретной страницы.
0: Ну, я же и так и знаю, как разработчик. Я же могу точно выбрать. Ну, ну, ладно, не будем здесь хейтить GraphQL или, там наоборот, его хвалить, потому что, ну, мне кажется, и тот, и тот подход — имеют свои плюсы и минусы. Просто я как-то вот всегда работал там, где никак не мог найти применение GraphQL, и всегда это решалось менее затратными способами. А знаете, я что хотел спросить? <с> вот в вакансиях я видел, меня очень удивилось, что Яндекс.Банк использует Oracle, хотя мне казалось, вот просто все везде двигаются на Postgres. Вот здесь, ну, это, наверное, не очень фронтендерская тема, но все равно мне кажется, интересно, вы говорите про новые технологии, а вот как-то Oracle.
2: Слушайте, я не настоящий бакендер, я даже не бэкендер, но а, знаю примерно ситуацию. Смотреть, ну по поднять весь банк сразу с нуля очень сложно. А, так или иначе придется использовать какие-то уже готовые инструменты. Это как правило какие-то вещи очень глубоко бэкендерские, отвечающие там за транзакции, за состояние счета, и они, например, работают вместе с Oracle. Его нужно поддерживать, поэтому и есть такие вакансии.
1: А, ну вот, кстати, про вакансии. Всегда было интересно, что если есть там условный Финтех, это же доступ к пользовательским данным, к деньгам и так далее. К разработчикам, которые, ну, фронт-энд-разработчики, к ним есть какие-то особые требования на входе? Надо знать Apple Pay, как работает, там, не знаю, чтобы переводить денежку прямо из устройства. Или обязательно понимать, как работает HTTPS и чем он, там, почему HTTP в банке нельзя. Ну, то есть, какие вещи прям must-have знания для разработчиков FinTech?
2: Ну, на самом деле, must-have — это... JavaScript Предпочтительно Уметь работать с TypeScript Но это у нас не считается обязательным. Мы полагаемся, что разработчики Они по умолчанию умные Я думаю, вы с этим согласны И они сами могут изучить TypeScript Мы спрашиваем алгоритмы в основном Как это, в принципе, делают во всем Яндексе Отдельно Apple Pay и там, например, специфику прохождения аудита банковского В плане фронтенда мы не спрашиваем ну, Потому что для нас это наложит большие ограничения в плане найма У нас работы много и далеко не вся работа связана с тем, чтобы вот знать эти правила У нас есть выделенная команда безопасности Которая, на самом деле, работает очень оперативно Они нам помогают с такими вопросами И мы считаем, что лучше сосредоточиться на фундаментальных зданиях Программирование JS веб-технологий и вообще понимание, как работает. Интернет-веб, нежели соредачиваться на знанием каких-то очень узкоспецифичных финансовых вещей.
0: А, ну тогда сразу каверсный вопрос: вот у вас есть два разработчика, один шикарно знает узкоспецифичные финансовые вещи, в акваринге разбирается, делал уже там кучу раз такие же сервисы, а второй челкает алгоритмы как орешки и прекрасно знает свежие стандарты type-скрипта. Кто для вас предпочтительнее?
3: Предпочтительнее взять обоих и того, кто разбирает, хорошо в эквайринге, направить работать с эквайрингом, а того, кто хорошо разбирается в алгоритмах, отправить работать с алгоритмами. А для чего вам алгоритмы в банке во фронтенде? Как же? Не знаю алгоритмов, можно там сделать сортировку сложностью с n и много других интересных вещей.
0: Но это стандартный ответ, но на самом деле, где вот в интерфейсе, то есть я вот все равно, я знаю, что в Яндексе будет отдано предпочтение тому человеку, который пройдет правильно все секции, а не тому, кто знает, как это работает в банке, ну, потому что так построен найм. Да, его же не, вы же сказали, его никто не будет спрашивать про то, насколько хорошо он знает банковскую систему. И вот где он применит эти знания алгоритмически в
2: интерфейсе банка? Смотри, у нас правильно Саша отметил, что роли, на которые мы ищем разработчика, они разные. Мы их явно, конечно, не разметили в наших вакансиях, но если прям сейчас вот пытаться классифицировать, есть люди, кто будет делать интерфейс, да, с которым будут клиенты работать. Я до этого сказал, что мы делаем весь банк, а он состоит из много-много разных сервисов. Какие-то это сервисы, может быть, это фронт-энд сервисы, которые просто рисуют интерфейсы. И на самом деле, чтобы их поддерживать, нужно еще инфраструктура. Continuous Delivery, CI и они в плане знания финансовых технологий не специфичны. То есть это некоторая структура кода, структура вот этой нашей всей разработки, которые мы должны построить, которые не специфична для финансового сектора. Мы здесь, конечно, пытаемся использовать по максимуму технологии наработки Яндекса, но все равно нужны люди, которые с ними будут разбираться, которые их будут помогать поддерживать. Поэтому, на самом деле, отвечая на твой вопрос, да, мы возьмем двоих, но у нас будут задачи как и для одного, так и для другого человека». Если говорить про алгоритмы, ну смотрите, алгоритмы же это мы не молча спрашиваем алгоритмы. Мы стараемся все-таки разговорить человека, обсудить, а как можно было сделать быстрее, какой библиотекой можно было решить эту задачу. То есть на самом деле алгоритм для нас это только некоторое такое, то, с чего мы начинаем общение и строим вокруг того, как решать алгоритмическую задачу. Все остальное уже в общении во время собеседования мы узнаем.
3: Леш, мне кажется, еще был такой вопрос. Есть у нас задачи, вообще требующие знания алгоритмов? Мы на этот вопрос не хотим отвечать или как? Конкретной задачи написать алгоритм, конечно же, нет. Но в
2: любом программировании, как и в фронтенде, так и в бэкэнде, так и в аналитике, есть задачи, в которых нужно знать алгоритм. Сейчас прям вот сложно сказать про конкретную задачу FinTech, но до этого какой-то мой опыт фронтенда показывал, что такие задачи бывают, особенно они бывают, когда у тебя большая аудитория, какая-то высокая критичность к стабильности работы твоего интерфейса. Если человек будет делать какую-то финансовую операцию, и у него все зависнет в этот момент, ну, он не будет раты. Хотелось бы, чтобы такого никогда не случалось.
1: Но опять же, вот про специфичность ты сказал, что много аудитории, и это накладывает определенные требования, насколько понимаю, самому интерфейсу. Есть ли какие-то специфичные требования, не знаю, там, по доступности того же самого интерфейса, чтобы человек там в любом возрасте с любым зрением мог воспользоваться, там, не знаю, мобильным приложением? Я знаю, просто многие банки на это делают упор и прям пиарятся за счет этого. Или там, не знаю, требования к быстродействию, ну, то есть заложить какие-то, не знаю, бюджеты производительности и вот это вот все. Вот такое есть в финтехе?
2: Будучи честным, скажу, что сейчас нет, просто потому что у нас еще ну, вот нет прям вот конкретных макетов, которые можем садиться и делать. Мы сейчас сами активно участвуем в в том, чтобы проработать продуктово, что вообще будет создаваться на выходе, какие в нем требования. И я думаю, вообще это важно, потому что мы живем в том мире, где вебом можно пользоваться не только там из браузера. Все говорят про доступность, все говорят про то, что интерфейсы должны быть доступны там для скринридеров или других устройств. Поэтому я думаю, оно нас так или иначе коснется. Мы присматривались, например, ну, вот, от Adobe библиотека по доступности. Вылетел с головы Spectrum или Area она называется. Вот думали использовать ее. В общем, я думаю, что такие задачи у нас сто процентов будут. Сейчас я могу раскрыть точно какие у нас требования к доступности.
0: Я вот знаю еще одну задачу, которую почему-то очень многие банки решить не могут, это обновление баланса в реальном времени. Многие банки в России страдают этим. Ну, вот ты, например, кому-то перевел денег, и у тебя в интерфейсе сумма не поменялась, и ты начинаешь обновлять или страницу, или мобильное приложение, пока сумма не изменится. Вот у вас на клиенте, как вы планируете работать с данными, учитывая, что у вас GraphQL?
2: Я думаю, что это, отвечая сначала на первую часть вот, вопроса, Некоторая особенность не то, чтобы клиента, а внутренней архитектуры банка, что транзакции и состояние счета, как правило, поддерживаются разными сервисами внутри банка, и они работают там асинхронно. Из-за этого и появляется такая проблема, что мы пока сейчас, честно говоря, не, не думали на этот счет. Но смотрите, какие у нас пожелания. Мы хотим, чтобы клиент, клиент, я имею в виду веб-клиент, был максимально удобный, быстрый, показывал все сразу за одну итерацию рендеринга. Слушайте, как мы это уже сделаем? Это детали. И, собственно, поэтому мы ищем клевых разработчиков.
0: Но я намекал на то, что у вас, наверное, Apollo на клиенте. Да. И через него идет весь фетчинг данных, и он, наверное, обеспечивает вот это, что у вас там в разных местах на странице, как минимум, не появится разный баланс. Ну, это да, есть
2: некоторая консистентность данных, которая обеспечивается там вот, за счет Apollo и такого интересного слова, как нормализация. В GraphQL, помимо, ну, классических query-запросов, которые которая превращается потом в обычный фейч. Есть еще и подписки, которые реализованы, например, через... Веб-сокеты? Э... Веб-сокеты, да, конечно же. Вот И я думаю, что мы и дойдем до этого. веб-сокеты а в финансовой сфере, я думаю, это вообще уже распространенная тема, потому что не только даже для клиентского интерфейса, но и для интерфейса, которым пользуются сотрудники своих компьютеров. Нам эти интерфейсы так или иначе тоже придется делать.
0: А вот здесь вот просто слушатели должны понять, что финтех — это не скучно. На самом деле здесь скрывается очень много суперинтересных проблем, связанных вот именно с данными. А плюс, вот почему я изначально топил за то, что люди должны знать все-таки и сам этот, саму доменную область, потому что, разбираясь, как оно работает, мы в принципе понимаем, как у нас все работает в этом мире. Этот мир построен на финтехе. Я вот люблю свои годы, проведенные финтехи, именно за то, что они мне дали понять очень много, как, как это вообще все устроено, почему мне, не знаю, падает кэшбэк на карту, когда я в магазине что-то оплачиваю. Это меняет мышление.
2: В этом плане. Мы, кстати тоже проводим некоторые, у нас есть периодические встречи, где ребята, кто больше разбирается в этих областях, в основном менеджеры, либо люди, кто к нам пришел, что сознание знанием предметной области, они рассказывают про вот такие вот детали, особенности работы финансовых сервисов. Те, кто не знаком с ними, постепенно просвещаются и кажется им интересно.
1: А вот, кстати, интересный вопрос. Ты вот сказал, что у вас поддержка одновременной и большой клиентской базы, ну, то есть у вас идет история про приложения для пользователей, которые для всех и то же самое админки для этого всего. И в итоге вопрос такой, какая поддержка браузеров у вас? Ну, то есть можно ли прийти к вам на проект и писать для 99-го хрома, потому что Enterprise же, или все-таки вам тоже приходится поддерживать E9+.
2: Сложно ответить на твой вопрос, потому что, как я уже перед этим сказал, мы не знаем до конца требований в плане того, какие браузеры надо будет поддерживать. Мы, скорее всего, будем исходить из аудитории и потребностей. Хотелось бы, конечно, не тратить много времени, чтобы решать вопросы поддержки старых браузеров вот но мы будем здесь исходить из того реально сколько у нас пользователей которые имеют таких браузеров и скорее всего стараться воевать за каждого
1: Ну просто может быть так называемая ошибка выжившего когда но ну, мы видим что у нас на графиках нет интернет эксплорера и мы ничего под него не делаем так на графиках нет интернет эксплора потому что с него сайт не работает и люди уходят поэтому пользователей и нету ну то есть тут как как вы это планируете замерять интересно
2: ну, мне кажется такие графики стоит смотреть когда уже есть какая-то аудитория. Сейчас мы продукт только создаем, и наша цель, чтобы вот эта аудитория росла. Чем больше мы будем поддерживать, тем больше она будет расти. Ну, это, мне кажется, логично. От нас все зависит.
1: Окей. Okay. Ну, то есть, можете тогда коротко как-то подрезюмировать? Вот я, человек на рынке фронтенда, ищу работу. Почему я... В принципе, могу посмотреть вашу сторону и почему мне у вас будет клево интересно.
2: Мы тут для себя сформировали такое главное наше отличие. Это нет легаси. Да, это классно, когда ты приходишь на банковский проект и не разбираешься со старым кодом. Потому что в основном все финансовые проекты, многие финансовые проекты, они уже написаны, они большая кодовая база, тебе надо с ней разбираться. Часто разбираешься уже не имея там на расстоянии утинты руки автора этого кода. Другое, это то, что построить большой продукт это интересно. Потому что создавать что-то с нуля скажу красивое слово, созидать это круче, чем все время править стили и исправлять баги. Некоторый эмоциональный эффект от этого он очень чувствуется. Некоторый такой, как говорят, sense of achievement, некоторые чувство достижения чего-то, оно очень сильно выражено, когда ты создаешь постоянно-постоянно что-то новое и создаешь этого много. То есть кода приходится писать много, инфраструктуры всякой тоже много приходится поднимать. И мы видим, что буквально, когда вот мы сейчас работаем 4 месяца, если мы возьмем каждый месяц, объем сделанного буквально сейчас нашей небольшой командой, он огромный. То есть когда ты работаешь на проекте на поддержке, ты иногда там работаешь год, а потом начинаешь сгибать пальцы. Что я сделал за этот год -то? Ну, тут починил, тут порефакторил, тут сделал. А когда этот проект с нуля, и он большой, то объем работы, который сделан, он ну, прям впечатляет.
0: Ну и, конечно, эмоциональная отдача, когда ты что-то выкатил, а потом ты, ты везде про это читаешь. да. Я вот думаю, когда вы банк зарелезете про это будет написано просто на каждом сайте.
2: Мы, мы фантазируем иногда об этом. Придумываем, а как это будет. Конечно, да, ждем этот момент. Для этого надо сейчас все еще написать,
3: создать, поднять. На самом деле так уже было. Мы же уже запустили один проект — это оплата в рассрочку на маркете. И действительно, когда мы его запустили, было пресс-релизы на многих сайтах. Было очень приятно читать. Mm -hmm.
0: Ну, сейчас у пользователей есть еще возможность запрыгнуть на этот поиск, чтобы успеть именно к тому большому релизу, когда запустится сам банк. У ну, не у пользователей, а у наших слушателей, которые будут разработчиками.
2: Все верно. Но я могу сказать, что запускать мы будем постепенно. Не так, что прям сразу появится 100 продуктов, и их можно будет пользоваться. Здесь мы будем некоторыми шагами постепенно идти. Но надеемся делать это быстро.
1: У вас так же, как у большинства сервисов Яндекса, будет много АБ-экспериментов, и вот это вот проверять, какая кнопочка больше приносит профита?
2: Я думаю, что да. Но ты же понимаешь, что не первое время Надо сначала нарастить аудиторию И так уже делать эксперименты
1: Ну, в общем, да, звучит как что-то такое Многообещающее И это и опыты огромной компании У которой есть много всяких Наработок, и при этом интересный сам факт Что вы можете очень много чего выбирать Что вы можете отказаться, опять же, от Legacy и не использовать его На самом деле, удачи вам с этим Всем, потому что новые такие проекты Яркие и рисковые На вас все будут смотреть. С другой стороны, клево там не знаю домой прийти и посмотрите это я сделал. Ну то есть мне вот приятно в моей работе, что я могу какие-то штуки, какие я делаю, показывать друзьям. Типа вот это я сверстал, вот вот этот цвет кнопки это мой
2: у нас есть такая фраза, уже ставшая клише, типа, хочется сделать продукт,
3: который можно бабушке показать. Кстати, если еще говорить про какие-то преимущества, которые могли бы понравиться разработчикам, которые сейчас задумываются о поиске работы, можно сказать о том, что у нас есть свой некий поток найма, независимый от большого общей индексового. У нас есть некая небольшая команда собеседующих внутренняя, будут собеседовать те люди, с которыми устроившиеся люди будут потом непосредственно работать. В общем, мы вот с Сашей проводим
2: тоже собеседование, если придете, есть возможность с нами пообщаться.
0: А, Леша, на тебя может уже прямо вот на банк Яндекс.Ро, вот на этой страничке для найма и посмотреть, да, где ты рассказываешь про эту вакансию.
3: Да, вот это вот самое видео с гличами. Если что, так и надо, это не баг. И это специально.
2: Можно посмотреть, но лучше связываться с рекрутером, там есть маленькая загадка, которую нужно решить, и приходить на собеседование. Посмотреть на меня уже по зуму.
0: С вами был 302 выпуск подкаста Web и его постоянные ведущие, Мифический Фулстек Андрей Мельхов
1: и доброжелюбный Никита Дубков.
0: Этот эпизод вышел при поддержке финтеха и Яндекса, и сегодня у нас в гостях были Леша Тронов и Саша Гришин. Спасибо!
3: Спасибо вам за внимание, приходите
2: к нам работать, учите TypeScript, поднимайте граф QL, ну и до встречи с веселками.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов на YouTube, во ВКонтакте, и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Приходите обсуждать этот выпуск в наш чат, а если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Patreon. Все суть в описании. Слышимся на следующей неделе. Пока. Пока.
2: Пока. Пока.